0: Ja, in der heutigen Folge haben wir Daniela Merkel zu Gast von Juice Technology AG aus der Schweiz. Wir sprechen über Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, das macht nämlich die Juice Technology AG und vor allem sprechen wir über PR in der E-Mobility-Branche und die Herausforderungen und Möglichkeiten, die man da hat. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Club der Pioniere. Mein Name ist Bruno Fritsche, ich bin Geschäftsführer der Film- und Medienproduktion Hawkins and Cross und heute ist mein Gast Daniela Merkel von der Juice Technology AG. Wir sprechen über PR in der E-Mobility-Branche, über Chancen und Möglichkeiten und was man da alles machen kann rund um die Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Hallo Daniela.
1: Hallo Bruno, freut mich dabei zu sein.
0: Mich freut es auch, dass du dabei bist. Erzähl doch mal, Juice Technology AG, das klingt doch spannend und hat wahrscheinlich nichts mit Saft zu tun.
1: Das ist auch spannend, richtig. Es hat nichts mit Saft zu tun, zumindest nicht mit klassischem Saft, den man sonst trinkt. Ähm, die Juice Technology AG, wie du schon gesagt hast, ist ein Schweizer Unternehmen mit ähm, dem Entwicklungsbüro in Zürich. Und wir stellen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge her. Also das heißt, ähm, mobile Ladestationen, ähm, stationäre Ladestationen, auch Schnellladestationen und ebenfalls aber Softwarelösungen wie zum Beispiel Last- und Lademanagementsystem, Bezahl- und Abrechnungsmöglichkeiten, Freischaltssysteme, mit denen diese Ladestationen dann sozusagen verwaltet werden können.
0: Also das heißt... Ihr entwickelt die Ladelösung für alle Möglichkeiten von äh, für alle möglichen E Mobilitätsfahrzeuge, äh, ja, aber ihr seid nicht dafür zuständig, eben die, die Plätze, wo das dann am Ende steht, ähm, zu organisieren und sowas.
1: Genau richtig. Also wir entwickeln und designen die Ladestationen und stellen die zur Verfügung eben für die Leute oder für die Unternehmen und Organisationen, die eine Ladeinfrastruktur aufbauen wollen. Und liefern dazu eben dann die Stationen und ähm, eben auch die Softwarelösungen, die es dazu benötigt.
0: Perfekt, dann wissen wir jetzt ja schon, was die Juice Technology AG macht. Und wer ist Daniela Merkel? Mit wem spreche ich gerade? Was machst du?
1: Ich bin jetzt ähm, im Unternehmen seit letztem Jahr für die Kommunikation und PR weltweit äh, für Juice äh, zuständig. Ich war vorher aber schon mit dem Unternehmen verknüpft und habe als äh, Freiberuflerin des Magazins Silent Maker, also unser Unternehmensmagazin, betreut und äh, geleitet. Genau und seit letztem Jahr bin ich eben jetzt voll dabei.
0: Okay, alles klar. Ich habe verstanden, ähm, was Juice Technology macht, aber jetzt interessiert mich natürlich auch immer so ein bisschen, ähm, was, was macht die Firma denn anders? Also was macht, was macht eure Entwicklung oder Produktion denn jetzt anders als bestehende Konkurrenten vielleicht oder wie grenzt ihr euch ab?
1: Den großen Vorteil, den wir als Choose haben, ist, dass wir aus Sicht der Nutzer entwickeln. Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also das Unternehmen ist ursprünglich aus einem Eigenbedarf entstanden. Also unser Gründer hat sich ein Elektroauto angeschafft und hat dann gemerkt, okay, es gibt keine vernünftigen Ladelösungen auf dem Markt, die er nutzen kann und hat eben recherchiert und ist dann letztendlich aufgrund dessen, dass es einfach nichts gab, selber in das Herstellergeschäft mit eingestiegen und hat es entwickelt und hat sozusagen dann 2014 die Firma gegründet. Das heißt, dass wir alle, also alle Mitarbeiter, gerade die, die auch in der in der Entwicklung schaffen, arbeiten immer aus dieser Perspektive heraus. Es muss möglichst einfach sein beim für den Endverbraucher und es muss auch einfach zu verstehen sein und natürlich sicher sein. Also was erwarte ich, wenn ich mir eine Ladestation hole ähm, und was muss die können. Und im Grunde genommen muss es wirklich. Nur einfach sein und es muss nutzbar sein wie jetzt ein Handy. Also ich muss mein Auto anschließen können, es wird geladen und über Nacht ist es voll. Genauso wie ich es mit meinem Handy mache. Ich stecke mein Handy an, es ist in der Früh voll und ich kann es wieder den ganzen Tag nutzen. Und ähm, das ist ein, ein ganz großer Vorteil, den wir bei Juice haben.
0: Perfekt, da hast du ja gerade schon eine gute Überleitung gemacht, Silent Mac, also es gibt ein Unternehmensmagazin, da können wir gleich noch vielleicht ein bisschen weiter drauf eingehen, aber lass uns mal ein bisschen größer bleiben aktuell, was ist denn der Unterschied zu anderen Branchen in Bezug auf die PR, jetzt von E-Mobility zu klassischen, oder nicht klassischen, zu anderen Unternehmen, sagen wir es so.
1: Zu, zu ja, älteren Branchen, älteren vielleicht Branchen das, genau. Trifft, genau, das trifft es vielleicht am besten, ähm, das sagt auch schon die die Ausgangssituation eigentlich. Es ist eine sehr junge Branche, es ist eine sehr dynamische Branche und ähm, dadurch verändert sich entsprechend schnell auch die Industrie und alles, was eben mit dieser Branche zusammenhängt. und entsprechend verändert sich auch ähm, die PR und die Themen, die für die Öffentlichkeit interessant und relevant sind. Also auch die Medien selber sind, sind zum Vergleich zu anderen Bereichen noch sehr jung. Ich sage jetzt mal, haben sich äh, vielleicht in den letzten zehn Jahren etabliert und da merkt man natürlich auch bei den Medien schon einen Unterschied. Ich muss sagen, dass ich die Medienbranche jetzt hier im Vergleich zu meinen Tätigkeiten vorher als, als sehr, sehr offen empfinde, sehr, sehr neugierig. Also gerade die Journalisten sind hier sehr neugierig und auf neue Themen und nehmen Unternehmen eben auch als Experten oder als Expertenquelle war, beziehungsweise sind dafür offen, wenn man eben merkt, dass ein Unternehmen halt nicht nur die Promo der eigenen Produkte machen will, sondern halt auch wirklich ein gewisses Know-how hat zu den verschiedenen Themen, die in der Branche einfach relevant sind.
0: Mhm. Das heißt, es treten Journalisten auf euch zu und äh, informieren sich bei euch über den aktuellen Status Quo oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau. Also natürlich kommen einerseits Anfragen von von den Journalisten ähm, zu unserer zu unserer zu unserem Kerngeschäft, also zu unserer Tätigkeit als Hersteller von Ladelösungen, ähm, zum anderen aber auch ähm, zu Themen wie wie Normierungen, die ja auch mit den Ladelösungen ähm, gemacht werden und so weiter. Auch zu solchen Themen sind wir mittlerweile Ansprechpartner. Das muss man natürlich erst aufbauen. Also man muss erstmal bekannt werden bei den Medien. Das ist auch eine Aufgabe der PR. Mhm. Ähm, und wenn man das aber geschafft hat, ja, sind die da offen. Also im Gegensatz zu anderen Branchen sage ich mal kommt man leichter rein, ähm, da wirklich auch einen persönlichen Kontakt knüpfen zu können.
0: Mhm. Das klingt ja ziemlich gut. Ähm, was würdest du sagen, jetzt aus der Zeit, in der du bei, bei Juice Technology bist und vielleicht auch im Vergleich zu vorher, was sind denn die Chancen ähm, für die PR-Arbeit im Bereich E-Mobility und vielleicht auch die also Herausforderungen?
1: Ja, eine unglaublich große Chance ist eben das für Unternehmen, dass man sich als Experte da eben auch etablieren kann, gerade aus PR-Sicht, weil man einfach ein ganz, ganz tolles Image einfach schaffen kann für das Unternehmen, was ja auch die die Kernaufgabe von PR ist, Imagebildung, eine positive Reputation aufbauen. Und wenn dann ein Unternehmen oder eine Person aus den Unternehmen, sei es der CEO oder unterschiedliche Abteilungsleiter, oder Fachpersonen als Experten wahrgenommen werden, ist es halt natürlich ganz toll, weil das ja auch innerhalb der Gesellschaft und entsprechend auch bei, bei potenziellen Kunden und dem Endverbrauchern Vertrauen schafft. Mhm. Und ähm, da geht es eben nicht nur darum zu sagen, dass halt unsere Produkte super sicher sind und einfach zu bedienen und so weiter, sondern dass wir eben auch verstehen, als Unternehmen, was die Nutzer der Ladestationen, alle Beteiligten brauchen, und auch ähm, thematisch lesen wollen und sich, sich darüber informieren wollen.
0: Und was brauchen die und wollen die lesen?
1: Ja, alle, alle aktuellen Themen, die halt jetzt relevant sind für die weitere Entwicklung der Branche. Also es geht nicht mehr darum, ähm, ist es teuer oder nicht, äh, gibt es Reichweite, also wie viel Reichweite gibt es oder nicht, sondern es geht es darum, eigentlich die Nutzung der Elektromobilität ähm, zu perfektionieren, würde ich was sagen. Welche mhm. Softwarelösungen gibt es, ähm, die ich nutzen kann, um meine, meine Ladestationen verwalten zu können. Ähm, ganz klassisch zum Beispiel im Immobilienbereich, das kommt jetzt immer mehr, dass halt auch, ähm, wenn ich eine Wohnung mir anschaue oder ein Haus, zu schauen, okay, ist da jetzt eine Möglichkeit, wo ich auch mein Auto laden könnte, mhm. entsprechend ist es natürlich relevant für die Eigentümer und die müssen natürlich auch gucken, okay, was gibt es da für Lösungen, wie kann man das dann anschließen, wie kann man das dann freischalten, wie kann man das managen.
0: Verstehe, na klar. Jetzt ist es ja so, du hast ja gerade schon selber gesagt, es ist eine, eine junge Branche, die, die viele Chancen und Herausforderungen bietet, was würdest du denn sagen, sind aktuell so Trends und Besonderheiten in, in diesem Bereich, im Bereich PR für Immobility? E
1: also ganz klar, die klassischen Medien sind, glaube ich, nie out, also die Print- und Online-Medien. Ähm Besonders stark aber auch soziale Medien, wie jetzt wie jetzt Facebook oder YouTube, die einfach einen Dialog auch ermöglichen. Und gerade bei YouTube ist es spannend in Bezug auf die E-Mobility-Branche, weil da einfach sehr viele Influencer zu dem Thema auch unterwegs sind, die mittlerweile auch sehr bekannt sind, mit denen wir unter anderem auch einen guten Kontakt pflegen. Und dazu entwickeln sich natürlich auch weitere Trends, wie jetzt das Thema Podcast, was man bei uns jetzt auch sieht, sonst würden wir uns jetzt auch nicht unterhalten, mhm. Was ich aber ganz spannend finde tatsächlich in der E-Mobility-Branche ist einfach der Punkt, dass die Konsumenten selber auch noch dabei sind und zu Multiplikatoren werden. Also sie konsumieren nicht nur die, die Produkte und auch die Infos, die über die Medien kommen, sondern sie verbreiten das selber weiter, arbeiten das selber auf über Blogs, über Foren, in denen die unterwegs sind, erstellen eigene Webseiten, wo eigene Erfahrungen geteilt werden aber auch Themen, die in den Medien veröffentlicht werden, nochmal aufbereitet, angereichert werden und weitergestreut werden. Also welches Auto hat welche Lademöglichkeit, was für Ladelösungen gibt es dazu, welche Reichweite und wie sind die eigenen Erfahrungen in dem Bereich. Mhm.
0: Das heißt, es gibt dann eine Reihe von, ich nenne sie jetzt mal Hardcore-Fans der E-Mobilität, die dann eigene Blogs machen und ja, ihre Mitmenschen weiter informieren.
1: Genau, und mhm. ähm, es gibt halt da auch viele, ich sage jetzt mal, die auch aus dem Fach kommen, also zum Beispiel der Ingenieur, der jetzt mit technischen Themen sich vielleicht ähm, leichter tut als jetzt ein, ein normaler, der in Anführungszeichen nur einfach ein Elektroauto kauft als Fortbewegungsmittel und ähm, das, der dann dieses Thema sozusagen auch nochmal vielleicht aufbereitet, aufbereitet. Ähm, und das
0: mhm, vereinfacht mh. darstellt. Mhm. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Gefahr vielleicht auch gegeben, wenn jetzt Leute kommen, die jetzt sage ich jetzt nicht irgendwie bei einem Immobilitätsunternehmen arbeiten, sondern was weiß ich, äh, Bäcker, Schneider, äh, Handwerker, was auch immer sind, die sich aber damit be befassen, ähm, dass natürlich dann vielleicht auch äh, äh, falsches Wissen in den Umlauf gerät. Passiert das auch oder kann das passieren?
1: Also die Konsumenten, die sich ja mit diesem Thema intensiv auseinandersetzen, haben natürlich auch selber irgendwo eine Quelle, die sie nutzen. Und das sind in der Regel ähm, entweder Firmenwebseiten der Unternehmen, aber vor allem auch natürlich Medien ähm, mhm. zur Informationsgewinnung. Also die recherchieren auch online oder im Printbereich, nutzen auch Berichte der Influencer. Ähm, und so ist es halt entsprechend die Aufgabe jetzt der PR, also unter anderem auch meine Aufgabe, ähm, zu gucken, dass eben über diese Kanäle, die die als Quelle nutzen, auch relevante und wichtige Themen platziert werden und die dann eben auch korrekt ähm, kommuniziert werden. Also eine korrekte Information auch zu komplexeren Sachverhalten, gerade aus dem technischen Bereich, dass man die eben auch so aufbearbeitet, dass man die versteht und dass die Informationen genutzt werden können. Ich meine, das ist ja grundsätzlich ein elementarer Punkt, dass eine Kommunikation nur funktioniert, wenn der Empfänger auch versteht, was der Sender sagen möchte.
0: Das stimmt, das ist so das Kernelement von Kommunikation. Ähm, jetzt weiß ich ja, du hast es eingangs auch schon erwähnt, dass ihr auch ein Magazin habt, ja? Also ihr kommuniziert jetzt nicht nur auf Social Media und so, sondern ihr seid auch noch quasi klassisch im Printbereich unterwegs mit dem Silent Mac, ja?
1: Mhm, genau. So
0: klassischer Corporate Journalism quasi, oder was, was ist das Silent Mac?
1: Unser Silent Mac ist ähm, genau unser Unternehmensmagazin, wie ich zu Beginn gesagt hatte. Ähm, und das nutzen wir natürlich einerseits ganz klar auch, um über unsere Produkte, Entwicklungen, Projekte zu informieren. Alles, was halt von Unternehmerseite her wichtig ist, was jetzt vielleicht so in den klassischen Medien nicht groß gestreut wird. Aber mir pers persönlich war es auch immer wichtig, ähm, einen einen Mehrwert zu bieten für unsere Leser, also dass wir eben auch Themen aufgreifen, die jetzt nichts speziell mit unserem Kerngeschäft zu tun haben wie Ladelösungen, sondern dass da auch Themen drin sind, ähm, die grundsätzlich branchenrelevant sind. Zum Beispiel haben wir eine, äh, haben wir eine Rubrik äh, Know-how, wo wir eben solche Fragen, die immer wieder aufkommen, wo auch schnell mal falsche Infos sich verbreiten, aufgreifen, die beantworten oder wir arbeiten auch mit den Medien zusammen. Wir hatten zum Beispiel von der Neuen Züricher Zeitung schon mal eine, eine Redakteurin, die einen Gastbeitrag für uns äh, gemacht hat und reichern sozusagen dieses Unternehmensmagazin an. Und ich muss sagen, ich bin echt begeistert davon, wie gut es auch angenommen wird, weil man kann es online auf unserer Webseite bestellen, wenn man möchte. Mhm. Ähm, und da ist die Nachfrage doch da. Also denke ich, haben wir da einen ganz guten Nerv getroffen.
0: Das heißt, ihr habt jetzt nicht nur eigene Mitarbeiter, die, 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 soll ich jetzt mal, Beiträge schreiben, sondern es gibt eben auch äh, äh, Unternehmen, externe Autoren und Autorinnen, die ähm, auch da was machen. Okay, verstehe. Was? Genau, also das hat sich mhm.
1: in der Zeit äh, aufgebaut. Ich habe alleine angefangen, das war 2015, ähm, Neben dem, dem Layout und dem Design halt auch das mit Inhalt zu füllen und so nach und nach ist das Redaktionsteam auch gewachsen und eben, wie du gesagt hast, gibt es halt noch Externe, die dann äh, je nach Ausgabe bei uns halt mitschreiben.
0: Mhm. Da melden sich ja wahrscheinlich auch so die ein oder anderen Leute, könnte ich mir vorstellen, wenn es da auch Blogs gibt von, sag ich mal, Fans, Hardcore-Fans, melden sich ja vielleicht auch Leute dann bei euch. Was glaubst du oder was ist so deine Erfahrung, was interessiert denn? Die Leser von so einem Unternehmensmagazin eines Unternehmens, das Ladelösungen anbietet,
1: ganz klar. Das, was bei uns im Unternehmen vorgeht, wenn ich mir ein Unternehmensmagazin hole, ich meine, man kennt von Audi zum Beispiel, dann will ich ja auch wissen, was geht bei Audi vor, weil mir klar ist, wenn ich ein Unternehmensmagazin lese, dass da Informationen zum Unternehmen drin stehen. Ähm, den Überraschungseffekt, den wir mit Sicherheit da, ähm, generiert haben, indem dass wir auch Themen aufgreifen, die eben nicht nur mit, unserer, mit unserem Geschäft zu tun haben, sondern eben auch mit der Branche, ähm, ist, denke ich, was, was sehr positiv und auch nachhaltig beeindruckt und deswegen die Leute das Magazin auch lesen und auch weitergeben.
0: Mhm. Also jetzt, jetzt haben wir ja schon eine Menge darüber gesprochen, aber wie ist es denn jetzt, also angenommen, ich habe jetzt ein E-Auto, irgendwie, wohne in der Schweiz äh, und, und bin an euer Magazin geraten, Wer sind denn eure Kunden? Wie kann ich denn Kunde werden als jetzt Privatperson oder geht das gar nicht? Habt ihr nur Unternehmenskunden quasi?
1: Wir haben sowohl die Endkonsumenten als auch ähm, Unternehmenskunden oder Firmenkunden oder Städte, Verwaltungen. Also mhm. eben alles, was ich vorher gesagt habe. Jeder, der eine Ladeinfrastruktur braucht, sei es der, der Einzelne als auch ähm, eben große Logistikparks, meinetwegen, ähm, wir arbeiten mit Partnern zusammen, wir arbeiten mit Resellern zusammen, die die Produkte von uns verkaufen. Also man kann theoretisch unsere mobile Ladestation auch für sich selber halt einzeln kaufen, ganz klar.
0: Mhm. Ein so ein großes Thema, was ja immer äh, in letzter Zeit immer brisanter oder immer relevanter wurde, ist ja das Thema Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit in der PR ist ja sowieso schon lange ein Thema. Ähm, inwieweit seid ihr jetzt ähm, mit dem Thema Nachhaltigkeit konfrontiert? Weil ihr ja unmittelbar in der in einer Branche, in der Immobility-Branche e arbeitet, eher ja, in der Nachhaltigkeit ein großes Thema ist.
1: Ja, Nachhaltigkeit ist ganz klar für uns als Unternehmen natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, was wir auch im Rahmen unserer Tätigkeit berücksichtigen, also so zu, sowohl aus sozialer und ökologischer Sicht, also dass wir achten, dass halt ähm, unsere Abläufe ökologisch sind, dass ähm, Materialien recycelt werden, ähm, als auch aus ökonomischer Sicht, also dass wir unsere Produkte so entwickeln, dass sie auch langlebig und zukunftssicher sind. Ähm, wir unterstützen soziale Einrichtungen in der Schweiz. Also solche Sachen sind natürlich Themen, mit denen wir als Hersteller auch konfrontiert sind, ganz klar. Ähm, und das sind auch Themen, würde ich sagen, die die gerade eine, eine Haltung eines Unternehmens ähm, nach außen hin tragen. Und das ist natürlich auch gerade im, im, äh, im Geschäft mit den Mitbewerbern, weil man dadurch natürlich als Unternehmen auch Maßstäbe setzt, ähm, recht wichtig und aber auch ähm, für, ich sage jetzt mal, Mitarbeiterbindung und Mitarbeitergewinnung.
0: Mhm. Inwieweit? Meinst du das?
1: Mit, der, mit, mit den Mitarbeitern? Ja. Naja, also wenn ich bei einem Unternehmen arbeite, auf das ich stolz bin, das eine mhm. super Außenwirkung hat, ähm, dann gehe ich da natürlich gerne in die Arbeit, trage das gerne nach außen hin. Also es ist der, der Mitarbeiter, das ist ja so ein Teil der internen Kommunikation, ist ja ebenfalls ein, ein Multiplikator, jemand, der einen Ruf von einem Unternehmen nach außen trägt. Und mhm. umso begeisterter ich bin von, von dem Unternehmen, wo ich arbeite, umso umso länger bleibe ich natürlich dort, umso mehr engagiere ich mich und umso mehr möchte ich auch das Unternehmen vorantreiben. Und ähm, es ist eben gerade auch in der Gewinnung neuer Mitarbeiter natürlich ein Punkt, wo wir sagen, wir unterscheiden uns von anderen Unternehmen, weil wir das und das und das machen, weil das uns besonders macht. Und das kommunizieren wir nach außen als auch nach innen. Und ähm, ja, es ist einfach was, was das Unternehmen positiv darstellt und was einfach auch wichtig ist. Mir persönlich ist es halt sehr wichtig. Ich habe mich auch früher schon mit dem Thema Corporate Social Responsibility beschäftigt und von dem her ist es einfach auch ein Thema klar, was wir nach außen und nach innen streuen.
0: Ich habe was mitgebracht, Daniela. Ja. Die ehrliche Frage, die du natürlich schon kennst. Die ehrliche Frage... Heute, nein, es ist es heißt nicht mehr die ehrliche Frage. Verdammt, es ist die ehrliche Antwort, ja schon jetzt seit äh, einiger Zeit, aber ich sag's immer falsch. Die ehrliche Antwort auf die Frage ähm, hat M e Elektromobilität die Chance, die Verbrenner vollständig zu ersetzen, oder ist das nur ein kurzer Hype? Ja,
1: definitiv. Es besteht nicht nur die Chance, sondern ich würde sagen, es passiert ja eigentlich schon. Also wir sind ja jetzt schon mittendrin in dem Umstieg. Dass da große Autohersteller jetzt endlich mit aufspringen, dass es so viele neue Modelle auf dem Markt gibt. Es sind allein dieses Jahr ja über 40 neue E-Auto-Modelle, die von den Herstellern auf den Markt gebracht werden. Das sind alles Punkte, die die für einen kompletten Umstieg auf E-Fahrzeuge sprechen. Und ähm, dass die Hersteller damit dabei sind, ist mit Sicherheit das deutlichste Zeichen. Das heißt jetzt nicht, äh, dass von heute auf morgen alle Verbrenner verschwinden, mhm. aber man kann davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren ein Umstieg stattfindet.
0: Also dass es einfach weniger dann gibt als jetzt.
1: Genau, also es wird weniger Verbrenner geben im Laufe der Zeit und irgendwann wird der Umstieg dann komplett sein. Aber dann hat halt vielleicht der ein oder andere noch seinen Oldtimer, wie jetzt ja auch. Also ich mhm. denke, die Liebe zum Alten wird schon immer ein bisschen da bleiben. Aber für die gesellschaftliche Fortbewegung wird es mit Sicherheit einen mhm. Umstieg geben.
0: Mhm. Ja, wir sind fast am Ende. Lass uns doch noch einmal vielleicht ein bisschen in die Zukunft blicken. Was ist denn die Vision von JUICE Technology? Wie geht es weiter? Und wie entwickelt sich ja vielleicht auch der Markt der Ladelösungen für Elektrofahrzeuge?
1: So dynamisch würde ich sagen, wie der Markt aktuell ist, so dynamisch müssen wir als Unternehmen auch bleiben. Das ist weiterhin natürlich ein Ziel von uns, dass wir uns auch weiterentwickeln, unsere Tätigkeitsbereiche ausweiten, dass wir den Markt auch weiterhin so aktiv mitgestalten können, sowohl jetzt mit Entwicklungen, die von uns kommen, die es vorher noch nicht gab, äh, als auch mit der Expertise und, und der Position in dem Bereich, also auch was was PR und Kommunikation angeht, das Know-how noch zu verbreiten und eben auch Teil dieses Wandels zu sein. Das ist nämlich ganz großartig und das ist auch das Besondere jetzt für mich zum Beispiel in der, in der PR, dass die Arbeit nicht nur das Unternehmen, also meine Arbeit positioniert nicht nur das Unternehmen gut, sondern ich kann durch das, was ich mache, einfach auch die Branche mitgestalten und da wollen wir natürlich ähm, weiterhin dabei sein und ähm, zukunftsfähig mhm.
0: bleiben. Sehr gut. Das ist doch ein guter Plan für die Zukunft. Ich wünsche viel Glück und wir behalten es natürlich im Auge. Ich würde sagen, vielen Dank, liebe Daniela, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen kleinen Podcast zu machen. Und ja, wir verlinken natürlich immer unter der Folge alle Infos, die man so braucht.
1: Super, danke. War war cool, dabei zu sein.